0: La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Laboratorio de Arqueología del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica. De costumbre, los acompaña Carolina Cavallini y este, primero que todo quiero agradecer a aquellas personas que nos escuchan, tanto en nuestro territorio nacional como fuera de este. Gracias por ser este, cada día más y más las personas que nos escuchan. Queremos continuar con la temática que ya habíamos iniciado hace unos meses, donde... Eh, Damos el espacio a los tesiarios tanto de grado como de posgrado de la Universidad de Costa Rica que junto con sus trabajos, ¿verdad?, ayudan y dan grandes aportes a la arqueología nacional. Entonces, este episodio va a ser eh, sobre un trabajo de tesis que acaba, acaba, acaba de salir. Entonces, para nosotras es eh, un gusto tener a, a nuestro invitado aquí. Y no quiero eh, iniciar sin antes invitar a todas aquellas personas a que escuchen nuestro episodio del mes anterior, el cual fue un, un episodio sumamente importante para nosotras, porque es un episodio en el cual estábamos celebrando los tres años de este podcast. Y por supuesto, agradecer a nuestro invitado del día de hoy, y introducir verdad a, con todos ustedes a María, López Rojas, que siempre nos acompaña en la realización de este podcast. María, ¿cómo estás?
1: Carolina Cavalini Morales, siempre bien, por dicha, pasada por frío, pero por dicha bien. También emocionada por este nuevo episodio. Creo que este ha sido un año eh, interesante en el sentido de que hemos tenido tesis de bastantes temáticas y hoy no es la excepción. Entonces, sin más preámbulos, eh, presentemos quién es eh, la persona invitada el día de hoy. Antonio Sofeifa López, él es egresado de la maestría en Antropología de, de la Universidad de Costa Rica y en esta misma institución también se formó eh, en su bachillerato en Antropología. Antonio también él ha sido asistente de varios cursos de, de bachillerato y de, y de posgrado, tanto de la Escuela de Antropología como del posgrado de Antropología. Él ha colaborado también este, activamente en el Laboratorio de Arqueología y también pues ha tenido la oportunidad de participar en excavaciones y proyectos arqueológicos de diferentes sitios eh, a lo largo de la región arqueológica central dentro de los temas de interés que Anthony eh, maneja pues están son varios tenemos por ejemplo la alimentación precolombina la paleoecología la arqueología del paisaje eh, la formación de suelos antropogénicos y además de esto pues a, a, a nuestro invitado del día de hoy le gusta combinar los conocimientos que maneja en arqueología con eh, diferentes enfoques de las ciencias básicas. Eh, y solo para conocer un poquito más acerca de nuestro invitado, eh, además de la arqueología, que es un gran apasionado de la arqueología, pues dentro de sus pasatiempos favoritos está el senderismo. Entonces, al igual que varias de nuestras personas invitadas a lo largo de este año, pues Anthony realizó su defensa de tesis eh, recientemente y lo que vamos a discutir so, fue su investigación eh, para la tesis de maestría. El trabajo que Anthony realizó se titula Aproximación a las estrategias de subsistencia y a la paleodieta en el piso montano bajo del Valle Central eh, de Costa Rica durante la fase PAVAS, eso es del 300 a.C. al 300 después de Cristo y lo que Anthony estudió fue el caso en particular del sitio Alvarado. Eh, Anthony, eh, muy agradecidas por, por estar colaborando eh, en este episodio, y pues tanto Caro como yo, eh, le damos la bienvenida a, a lo que sería la discusión del día de hoy.
2: Bueno, eh, primero que nada, eh, muchas gracias a ustedes por, por la invitación, ¿verdad? Eh, es para mí un, un enorme placer estar eh, con ustedes en este espacio, y... Eh, también eh, agradecerle a todas las personas que, que nos están escuchando, ¿verdad? Este Para mí es, un, es muy grato compartirles un poquito de la investigación que, que recién acabamos de terminar, ¿verdad? Entonces, este, de nuevo reiterar las, las gracias por, por, la, por la invitación a este espacio.
1: Perfecto, antes como eh, reiterar eh, los agradecimientos y yo creo que podemos dar paso a, a lo que sería la discusión del día de hoy. Y tal vez para empezar, como con muchas otras personas invitadas, eh, nos gustaría eh, que nos explique, que nos comente un poquito aquí eh, sobre eh, los puntos focales de la, de la investigación que desarrolló. Eh, por ejemplo, sería importante tal vez empezar a hablar un poco sobre el tema de subsistencia que es uno de los temas eh, principales o uno de su eh, fue parte de su objetivo de investigación en el sitio Alvarado, eh, ¿por qué estuvo interesado en enfocar su investigación en este tema, eh, en, es decir en subsistencia, y también si ¿sí nos puede explicar un poquito qué es la subsistencia para la gente que no, no conoce este concepto
2: claro, claro, este, bueno Empecemos por la última pregunta. Ok, ¿a qué me refiero con subsistencia? Bueno, subsistencia este, hace referencia a los medios necesarios para que las personas puedan este, sobrevivir, puedan este, llevar a cabo sus actividades, ¿verdad? Y continúen con su descendencia. Más que subsistencia, mi enfoque fue... Este, en estrategias de subsistencia que en este caso coincide, este, más bien consisten en todas aquellas actividades que les permiten a los seres humanos este, sobrevivir eh, cotidianamente va no solo este, en cuanto al aprovisionamiento y consumo de alimentos sino también en todas las otras actividades que complementan el, este, la vida diaria de las personas Ahora bien, ¿por qué enfocar una investigación en este tema? Bueno, eh, es importante recordar que en, en arqueología y también para, para todas aquellas personas que no son este, afines a la arqueología, es importante este, señalar que el tema de la subsistencia es como muy central en... En el estudio de, de las este, sociedades pre, prehispánicas, en este caso, ¿verdad? Este, entonces, es, es un tópico que siempre está presente, pero que muy pocas veces se aborda como eje central de las investigaciones. Por eso, muchas de las cosas o mucho de lo que conocemos este, sobre este tema es como muy por encima o no tiene tanta profundidad como otros elementos.
0: Súper interesante, Anthony. Gracias por darnos esa introducción. Yo creo que a veces es necesario, ¿verdad? Como conocer este concepto para que la gente eh, entienda, ¿verdad? De cómo, cómo está planteada la investigación. Cuando María y yo estábamos leyendo su trabajo y hablamos antes del podcast para eh, realizar eh, reunión previa, ¿verdad? Para, para organizarnos, este, también vimos que uno de los temas centrales era eh, Está relacionado eh, no solamente a la subsistencia o a estas estrategias de subsistencia, como usted decía, sino también está muy relacionado a la fase PAVAS, este momento, ¿verdad?, que se ha establecido del 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo, ¿verdad?, donde las personas desarrollaron su vida, pero que también lo estabas eh, relacionando muy estrechamente. Con la ubicación del sitio Alvarado, ¿verdad? Y sobre eh, este, muy particular sobre esta zona de vida que, que se ha establecido para eh, donde está ubicado Alvarado, que es este piso montano bajo. Eh, ¿Por qué relacionar esos tres elementos? ¿Por qué esas estrategias de subsistencia, Anthony? ¿Por qué zona de vida, ese piso montano bajo? ¿Y por qué la fase Pavas?
2: Claro, este, bueno, muchísimas gracias, este... Carolina, por la, la pregunta. Este, En realidad es bastante interesante en la forma en la que yo logré relacionar este, esos, esos dos aspectos, este, pero antes de entrar en, en ese tema, es importante, este, re, digamos, recalcar por qué la fase Pavas. Bueno, la fase Pavas es un periodo, como yo te lo mencionaba, ¿verdad? Este, que va del 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, es en, en, es en ese lapso en el que muchos arqueólogos de Costa Rica han planteado que se da un cambio en la organización este, sociopolítica de las poblaciones precolombinas de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, este, ese es, un, ese es un, un lapso importante porque aparentemente allí empieza a cambiar y a complejizarse. Este, las las sociedades este, antiguas de Costa Rica sin embargo este y también como parte de, de esa complejización se, se, se empieza a hablar de, de un aumento de la población verdad y un y un cambio y un, un cambio en el rol que jugó, empezó a jugar el maíz, ¿verdad? Empezando a convertirse un poco más en, en un grano como más, más eh, importante para estas poblaciones, ¿verdad? Entonces eh, todo este contexto de discusión de la fase de Pavas es sumamente interesante para ver las estrategias de subsistencia ¿por qué? porque las estrategias de subsistencia permitirían ¿verdad? este ver qué es lo que le estaba dando sustento a todos los demás procesos ¿verdad? entonces este precisamente por eso por eso es que yo escogí eh, investigar sobre este lapso en, en, en concreto ¿verdad? ahora bien bueno, ¿por qué las zonas altas? Es importante retomar las zonas altas porque muchos, bueno, algunos investigadores han planteado que las este, aldeas más tempranas en la ocupación de, de Costa Rica se empe empezaron a, a darse o a asentarse en las zonas altas, ¿verdad? Entonces, este, la fase Pavas, como ya, como ya mencioné, es como una... una un lapso de transición en donde se empiezan a complejizar, ¿verdad? Entonces, investigar este, aldeas de la, de la fase Pavas en las zonas altas podría eh, darnos luz para poder entender cómo es que se da paso a una este, migración que, que mucha gente propone que, que después de la fase Pavas las, las aldeas empiezan a ubicarse en zonas más de valles y llanuras, ¿verdad? Entonces, este... Por eso mismo es que se, se, se enfocó este, mi investigación en, tanto en la fase Pavas y en un sitio específico este, de una zona alta de, de Costa Rica, ¿verdad? En este caso es el sitio Alvarado.
0: Anthony, ¿y por qué la escogencia de, del sitio Alvarado? Eh, ¿Cuáles fueron los caminos que lo llevaron hacia, hacia el sitio Alvarado?
2: Eh, bueno, eh, eso es muy interesante porque en, en un inicio, en el inicio del, del proceso este, ...de investigación mío, ¿verdad? Yo estaba... Eh, ...muy claro en que quería estudiar... Eh, ...sitios en, en zonas altas... ...precisamente por... ...por las cosas que, que les mencionaba antes, ¿verdad? Entonces... ...este... ...también cuestiones de la fase Pavas... ...¿qué pasó con el sitio Alvarado? Bueno, el sitio Alvarado fue excavado en 1976... ...por, por don Carlos Aguilar... ...acompañado de algunos estudiantes... ...entonces... ...como parte de esas excavaciones surgió una numerosa colección este, que se alberga precisamente en el LACAP, ¿verdad? Entonces, revisando y analizando un poco del material este, y de los registros documentales que había, en, o que hay más bien en el LACAP sobre el sitio Alvarado, este, nos dimos cuenta de que era un sitio predominantemente de la fase Pavas, ¿verdad? Y que se, se ubicaba en una zona alta, en este caso, a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces, una vez identificado eh, es, estas características, eh, me llevaron a decir, ok, este es el sitio que me va a permitir este, investigar los aspectos que, que yo quería, ¿verdad?
1: Sí, eh, es, es curioso ver, digamos, cómo estos tres elementos van, van conjuntándose o se van uniendo y cómo la investigación va tomando forma otro tema que usualmente comentamos, nos gusta conocer en los episodios con los terciarios y particularmente creo que bajo esta temática que escogió Estrategias de Subsistencia porque implican distintas actividades eh, que realizan los humanos eh, diariamente. Entonces aquí es interesante eh, ver eh, que hay varias... Bueno, en, en episodios previos hemos hablado sobre limitaciones principalmente limitaciones por la pandemia del COVID, que fue eh, prácticamente una de las temáticas que, que afectó a, a la mayoría de tesis que hemos entrevistado. Pero otra de las limitantes interesantes de pensar eh, en esta investigación y en muchas otras investigaciones, son las limitantes por falta de conocimiento eh, y que yo creo que aquí sería interesante discutir la, esta, eh, cómo, el, cómo las técnicas que usted utilizó para investigar estos temas eh, le ayudaron a sobrepasar, a sobrellevar esta limitación por falta de conocimiento. Eh, también si nos puede discutir, eh, yo sé que, bueno, Carlos y yo cuando realizamos su investigación vimos que utilizó varias técnicas, pero si nos puede hablar como puntualmente, brevemente cada una de las técnicas y explicarnos cómo es que esas técnicas lo ayudaron a, a rellenar esos vacíos de conocimiento.
2: Eh, claro, eh, María, esa es una... Una pregunta este, bastante interesante y, y compleja, ¿verdad? Porque muchas veces este, existe una, una gran limitante, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, y es la falta de, de datos y de conocimiento en torno a, a ciertos temas, ciertas temáticas, ¿verdad? Entonces, como me di cuenta, eran muy, po muy pocas las investigaciones en Costa Rica y principalmente en la fase Pavas. Que abordaban temas de subsistencia, ¿verdad? Como, como les decía al inicio, es un tema que siempre se ha mencionado y se ha tocado, pero de modo, digamos, este, no central, sino más bien secundario, ¿verdad? Entonces, este, muchas de, de los datos y de las cosas que, que se habían hecho hasta el momento daban ciertas pistas, ¿verdad?, de por dónde eh, podían ir las explicaciones sobre las estrategias de subsistencia. ...de las poblaciones que habitaron durante este lapso, ¿verdad? La fase Pavas... Este, ...eso por un lado, ¿verdad? Y por el otro, bueno, al menos para las personas que sí están este, familiarizadas con la arqueología... ...y para los que no, este, es bueno comentarles que este, la arqueología se basa mucho en conocimientos previos... verdad, ...en la acumulación de experiencias y de datos este, sobre ciertas temáticas, ¿verdad? Entonces en lo que respecta al sitio Alvarado si bien es cierto, ya había un, un, un par de investigaciones que lo retomaban los datos y las interpretaciones que se habían hecho sobre ese asentamiento en particular eran un poco este, limitadas, ¿verdad? entonces, mi enfoque fue tratar de aplicar diferentes este, técnicas que de los que tal vez los arqueólogos no están tan acostumbrados para tratar de profundizar y complementar los datos arqueológicos que nosotros este, siempre manejamos, ¿verdad? Que, es, que son los vestigios cerámicos, los vestigios de instrumentos roca y ese tipo de cosas, ¿verdad? Con base en, en análisis como por ejemplo de este, remanentes microscópicos de, de plantas, ¿verdad? Eh, enriquecimiento este, de suelos, también la presencia de carbón y... y Digamos, todas estas técnicas que al final lo, logré aplicar, ¿verdad?, permitieron dar un poco más de solidez a lo observado a partir de la evidencia tradicional que manejamos en arqueología, ¿verdad?, como les decía, las los este fragmentos de vasijas y los restos de instrumentos en roca.
1: Sí, Antonio, y tal vez, digamos, para esta siguiente pregunta podríamos, porque me parece que es valioso resaltar en, en varias de las investigaciones que hemos estado viendo esta, el, uso, el uso de las técnicas y que no es un uso, ¿cómo decirlo?, antojadizo. Eh, hay una lógica detrás de cada una de las técnicas que se selecciona, como usted nos estaba comentando, y cada una de esas técnicas tiene una relación directa, eh, en la técnica nos va a dar cierto dato y ese dato nos va a proveer cierta interpretación, ¿verdad? Sobre cuáles eran eh, las actividades que estaban desarrollando las personas, particularmente en su estudio. Entonces, tal vez si nos puede comentar eh, de, de manera general eh, los resultados que obtuvo y, y cómo, digamos, cómo es que pudo, cómo es que pudo llegar. A, a inferir esas actividades humanas que, que estuvieron eh, pasando en, en el sitio alvarado, en, en esta fase en particular, fase Pavas?
2: Bueno, como, como usted bien lo, lo lo menciona, la escogencia de técnicas a aplicar no es antojadiza. Siguen un porqué, ¿verdad? Siguen ciertos objetivos que uno se plantea en la investigación. Eh, entonces eso es como, como algo que nuestros, nuestros, este, las personas que nos escuchan deberían como, como tener muy presente verdad que las cosas se hacen no porque a uno se le ocurre sino porque siguen este, ciertos objetivos ¿verdad? entonces bueno, eh, entrando en materia de qué resultados eh, obtuve y qué técnicas y datos lograron este, darme indicio de eso, bueno este, para empezar, eh, a partir de la observación de, la, de los remanentes este, cerámicos y líticos, ¿verdad? instrumentos de roca, a partir de su distribución lo, se logró notar que se estaban dando este, una, una diferenciación en cuanto al sitio. Por ejemplo, en, en uno de los sectores... Había muchos remanentes de este, cerámica, eh, ¿verdad? Y, y, y no tanta lítica. Y la lítica este, era muy relacionada con actividades de procesamiento de alimento, como fragmentos de metates, manos de moler, ese tipo de este, instrumentos, ¿verdad? Eso en uno de los sectores. Entonces, en el otro sector vimos algo diferente y es que la, los fragmentos cerámicos que se observaban allí eran muy pocos entonces en contraste a esto la lítica este, era considerablemente digamos más abundante que el, que el otro sector que observamos entonces a partir de esa diferencia parecía que había una habían actividades diferenciadas en esos dos sectores, ¿verdad? Entonces, ese fue como uno de los primeros pasos a seguir este, que nos permitió ver actividades diferenciadas en el espacio, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en cuenta, este, se les sumó más evidencia. Por ejemplo, se utilizaron técnicas de análisis para el enriquecimiento de suelos, ¿verdad? Entonces, este, esto se logró, esto más bien lo que nos permitió fue ver que en ciertos espacios específicos había enriquecimiento de este, carbohidratos, de proteínas, de ácidos grasos, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que en esta zona se estaban depositando cierta, ciertos, tal vez, desechos, intencionales o no intencionales, ¿verdad?, de alimento, ¿verdad? Entonces, esto junto a un, al cúmulo de, de materia este, cultural visible, verdad, como la cerámica y la lítica, nos permitió identificar ciertos espacios que interpretamos como basureros. ¿Por qué? Porque la variedad de, de cerámica y lítica este, así lo indicaba. Además, junto con la, el enriquecimiento de estos elementos que les decía y otros eh, y otros marcadores como por ejemplo el, los fosfatos, ¿verdad? Este son indicativos de que efectivamente allí se estaban este arrojando no solo los instrumentos que se les quebraban por decir algo, sino también restos de comida. Entonces estos depósitos se estaban este agrupando en uno de los sectores. Entonces con base en eso logramos inferir que en ese sector eh, llamémoslo sector norte, ¿verdad? En el sector norte Estaban llevándose a cabo este, actividades de índole doméstica, esto es que allí estaban este, ubicadas las casas, ¿verdad? Entonces, esto este, se conjuntó una vez más con otra evidencia, en este caso la evidencia de remanentes microscópicos eh, de plantas, eh, en este caso fitolitos, ¿verdad? Y los fitolitos nos dieron un panorama que este que digamos nos confirmaban cierto, en cierto modo que allí pudieron haber casas ¿Por qué? porque encontramos eh, restos de bambú, restos de zacates, ¿verdad? que muchas veces estos se han utilizado para este, la construcción de las casas entonces eh, estos diferentes datos que se recolectaron a través de diferentes técnicas este, fueron guiando las interpretaciones ¿verdad? de lo que estaba pasando allí por otro lado en el otro sector lo que estuvimos viendo fue que este como no había tanta ta, tanta cerámica verdad es, es muy probable que allí no hubiese casas que allí las actividades fueran distintas entonces allí entra lo que se observó en los instrumentos líticos los instrumentos líticos que que se recolectaron allí eran hachas asadones Cuchillos, algunos raspadores, ¿verdad? Que este, también, también tajadores, ¿verdad? Que en, en conjunto muchas veces este, se ha asociado y se ha vinculado con actividades de clareo de bosque, ¿verdad? Entonces, este, e, esa evidencia eh, de instrumentos líticos se sumó eh, la, la evidencia también de restos microscópicos como los titulitos, ¿verdad? En donde estuvimos viendo marcadores de digamos llamémoslos acates verdad este que es una evidencia bastante eh, contundente acerca de la creación de espacios y de claros verdad entonces también se logró ver en ese sector una gran cantidad de árboles verdad y otro tipo de cuestiones como este carbones este, en, en ciertos espacios verdad entonces todo eso en conjunto, permite, me permitió interpretar que ese sector, eh, llamémoslo sector sur, suroeste, este, allí posiblemente se estaban dando actividades de tumba, rosa y quema, ¿verdad? Para la creación de campos de cultivo. Esto eh, rodeado de eh, alguna, alguna vegetación arbórea, ¿verdad? Entonces, eh, en síntesis, se logró ver. Eh, actividades diferenciadas en dos sectores específicos del sitio.
0: Muy bien, Anthony, muchísimas gracias por, por ese eh, recuento tan eh, claro sobre las técnicas, ¿verdad? Y, y sobre los datos y esa interpretación que usted le da. En términos generales, y, y luego de haber concluido este, su estudio, Anthony, ¿usted considera necesario que, que se propongan ahora modelos este, diferentes acerca de la estrategia de subsistencia de las poblaciones precolombinas en ambientes como donde, donde está ubicado eh, Alvarado y en esta fase que usted analizó, es decir, la fase Paus, ¿Usted cree que es necesario que replanteemos nuevas cosas sobre estos modelos de subsistencia o estas estrategias de subsistencia?
2: Pensando en modelos, eh, es, es claro que lo, los modelos lo que son, son como construcciones teóricas que pueden explicar el comportamiento de, de, las, de las personas. En este caso eh, sería proponer como modelos explicativos de cómo, de cómo estaban haciendo las, eh, las poblaciones precolombinas para este, subsistir. Eh, en este caso, más bien, yo considero eh, que no es necesario proponer modelos diferentes, ¿verdad? Sino más bien, continuar la investigación este, y ampliar los estudios de caso en los cuales este, se analice otros sitios arqueológicos, ¿verdad? Este, en pisos altitudinales este, montanos, ¿verdad? No solo montano bajo, sino también este, montano y, e incluso los que son un poco más arriba. Yo siento que a través de investigaciones este, que retomen este tipo de temáticas en, es, en, estas, en estos pisos altitudinales o en estas zonas de vida verdad. siento que a través de la suma de diferentes casos va a ser como, como mejor para tener un panorama más general de cómo era la vida de eh, las personas en estos ambientes porque por ejemplo este, se, hay, hay algunas diferencias que, que logré notar en, en mi investigación, como por ejemplo, eh, en el sitio Alvarado no se estaba consumiendo lo que llamamos nosotros ahora eh, chayote o zapallos, generalmente se les conoce como cucurbitáceas, en el sitio Alvarado no encontramos registro de cucurbitáceas, entonces pareciera que las cucurbitáceas no estaban siendo consumidas. Esto se contrapone un poco con lo que se ha observado para sitios de valle, como por ejemplo este el sitio El Pital, en donde sí se propone que hubo este cucurbitáceas y también otros sitios este como más costeros, ¿verdad? Eh, entonces siento que este más que proponer modelos diferentes, lo importante sería ampliar la investigación en esta temática, ya sea en casos específicos de monumentos arqueológicos como como mi investigación, o tal vez a nivel regional, retomar estas zonas altas, ¿verdad?, a partir de los 2.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, con el fin de, de ampliar este panorama, ¿verdad?, porque sí se, sí se lograron ver este, diferencias importantes en el sitio del varado con lo que ya se conoce para otros sitios del valle, ¿verdad?, como como esto de la, de la cucurbitácea, y también este, cabe resaltar que eh, tampoco se, se halló la, la yuca ¿verdad? En, en este contexto, eh, lo cual es, es bastante interesante porque la yuca es un tubérculo muy eh, importante o, ha sido, o fue un tubérculo muy importante para la, la vida precolombina, ¿verdad? entonces este, aparecen otros cultivos como por ejemplo el ñame, que, que sí se, se logró registrar, ¿verdad? En esta investigación. Entonces, siento que los arqueólogos ahora deberíamos ir en esa línea, ¿verdad? En no proponer nuevos modelos, porque en realidad, este, lo, que es, lo que logré yo evidenciar con, con, con mi investigación no fue un modelo diferente, sino, sino que es un modelo consistente, pero tiene sus variaciones, ¿verdad? Entonces, eh, a través de la visibilización de nuevas variaciones uno va a poder entender que las personas estaban utilizando eh, diferentes recursos, ¿verdad? estaban consumiendo cosas diferentes, entonces eso nos puede dar una comprensión, una mejor comprensión de, este, de la, del, del pasado. Um, que
1: qué curioso entonces ver, eh, me parece interesante que que hay ciertas similitudes respecto al modelo, lo que podríamos llamar como el conocimiento general que se tiene para las sociedades precolombinas de, esa, de ese periodo en particular, de esa fase en particular, eh, nos comentó un poco sobre esas diferencias o esas particularidades de Alvarado, ¿Pero qué temas en común encontró con, con lo que se ha planteado eh, para, para la fase Pavas en, en términos generales, tal vez en las regiones arqueológicas de, de Costa Rica?
2: Es una, una pregunta muy interesante, porque en realidad este, lo, que, lo que se logró observar fue, digamos, lo que se ha planteado para la fase Pavas en general es que eh, las, las poblaciones tenían una agricultura este, basada en el cultivo de semillas, lo que conocemos como semicultura, ¿verdad? Eh, esto combinado con la vejecultura, que sería el cultivo de tuérculos, ¿verdad? Y complementado también con la recolección de frutos, etcétera, etcétera. ¿verdad? En este caso, eh, en el caso del sitio alvarado, es, es verdad que los, eh, los remanentes botánicos que logramos identificar apuntan a que efectivamente había un... Habían actividades de eh, semicultura y de vejecultura. ¿Por qué? Porque nosotros logramos observar maíz, este, frijol, eh, ñame, ¿verdad? Eh, marantáceas eh, y canáceas. ¿verdad? Entonces, este, estamos viendo que efectivamente hay una coexistencia de producción de semillas, eh, de granos verdad, y de tubérculos y también el registro de la vegetación nos indica que es muy probable que ellos cerca de su asentamiento mantuvieran ciertos árboles frutales como por ejemplo los de la familia Anonace que se logró identificar este, esa familia ¿verdad? Eh, entonces estamos viendo que en este caso está presente la vegicultura la semicultura y también posiblemente la recolección de ciertos frutos ¿verdad? eso es una esos, esos son, digamos, coincidencias con lo que se ha planteado también para el, este, los sitios arqueológicos de las tierras más bajas, ¿verdad? Eso también sumado a el hecho de que yo propongo que en el sitio Alvarado se estuvo eh, dando la actividad de tumba rosa y quema, ¿verdad? Basado en la presencia de carbones y en la, pres en la alta presencia de sacatas, este, ¿verdad? que también es algo que se ha propuesto y, y, y se ha mantenido para la, los sitios de esta fase, de la fase de Pavas, ¿verdad?, este, que se ubican en, en tierras como más bajas. Por ejemplo, en el sitio del Soncho, en la, en la región, en la subregión región de Iquís, que también este, se ha propuesto que, que allí se estaban dando actividades de, de tumba, rosa y quema, ¿verdad? Entonces, este, pareciera que las actividades de subsistencia, eran como consistentes, pero tenían ciertas variantes, ¿verdad? Tal vez esto responda a las preferencias de las personas. ¿Por qué? Porque en el caso de los chayotes, el, los zapallos y todo eso, digamos, no es que no, se, que no se den en el ambiente montano. Al contrario, se puede encontrar incluso este, a nivel silvestre. Pero, ¿qué pasa? que no estamos viendo eso en el registro arqueológico. Entonces, posiblemente se deba a una decisión de las personas, de decir, bueno, no vamos a comer chayote, no nos gusta el chayote, ¿verdad? Entonces, esas son, son detalles y cosas que se, pueden, que se pueden observar a través de este tipo de este, investigaciones.
0: Anthony, muchísimas gracias este, por eh, permitirnos este, conocer su trabajo a través de sus palabras eh, creo que nos ha quedado bastante claro y nos diste pues, bastantes pinceladas eh, sobre lo que usted desarrolló en su trabajo de investigación les invitamos a aquellas personas que quieren eh, leer a profundidad eh, su tesis de maestría vamos a dejar el enlace de eh, la tesis en la cajita de descripción así como aquellos enlaces personales, de correos electrónicos y más, de, de Anthony para aquellas personas que se quieran contactar con él directamente Anthony, no sé si tienes algunas palabras de cierre eh, sobre la tesis o algo que quieras decir relacionado a esto
2: más bien este, de nuevo agradecerles eh, a ustedes por la, por la invitación ¿verdad? y bueno, comentarles a, los, a las personas que nos, que nos escuchan que cualquier duda, cualquier comentario o cualquier este, cosita, estoy este, encant estaría encantado ¿verdad? De, de, de atenderla. Este eh, ahí les va a quedar mi correo, ¿verdad? Entonces, este, si quieren este, conversar sobre cualquier cosa, este tengan la, este, la certeza de que yo les voy a contestar, eh, porque para mí es muy importante eh, que se dé a conocer la investigación, ¿verdad? Este, y este espacio es realmente muy valioso eh, porque permite llegar a mucha gente, ¿verdad? Y que sepan que este, dimos unas pequeñas pinceladas, ¿verdad? Y quedaron muchos temas ahí súper interesantes que podríamos abordar, pero este, en, en este caso, pues, el, el tiempo premio, ¿verdad? Entonces, este, de nuevo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a las dos por, por invitarme a participar del, del podcast.
1: Perfecto, sí, y bueno, eh, como Carmen mencionó Anthony lo pueden seguir en varias plataformas eh, que vamos a compartir en la cajita de, de información y también a nosotros, el podcast del de Laboratorio de Arqueología, la CAP, nos pueden seguir en las diferentes plataformas en las que estamos disponibles, recuerden que nos pueden seguir en nuestra plataforma oficial, Spotify, eh, ya no existe entonces Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Radio Public y yo creo que esas son las principales y casi que en cualquier, estamos disponibles en casi cualquier plataforma eh, de podcasting, entonces eh, recuerden escuchar todos los episodios previos, ponerse al día si no están al día y nada, agradecerles como siempre por, por acompañarnos hasta el final del episodio, agradecerle a Carolina, agradecerle a Anthony eh, y, y, y antes de cerrar como siempre es de costumbre invitamos a, a um, invitamos a nuestra persona invitada <ríe> del día de hoy a que nos acompañe a hacer el, el cierre entonces Anthony la dinámica es esta eh, nosotros eh, el, la persona invitada lo que debe decir es el nombre del podcast eh, y nosotras luego decimos el eslogan, entonces eh, contamos uno, dos, tres, y usted dice el nombre del podcast, listo vale dale, dale buenísimo, entonces uno, dos, tres
2: La Cap,
0: en donde hablamos, en donde de, hablamos historia de historia precolombina y más, y más. <ríe> nos vemos pronto,
1: muchísimas
0: gracias por escucharnos, <ríe> hasta luego
1: guiones y edición a cargo de Carolina Cavalini Morales y María López Rojas música de Quetzal en el sitio web Free Music Archive Agradecemos al Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica y a Antonia Sofeifa López.